1: Gracias, hermanos, por eh, ese aplauso que es para el Señor, no para mí. Pero muchas gracias, de verdad. Eh, ya que están de pies, ¿qué les parece si me acompañan en oración al Señor? ¿Sí? Padre, te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú conoces nuestra necesidad. Y tú nos hablas de acuerdo a esa necesidad, Padre. Yo te pido que tú hables a través de mi mente y de mi corazón para suplir al pueblo de Dios y para suplirme a mí mismo de lo que yo necesito para ser transformados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es muy bueno. Eh, Dios, eh, el título del mensaje de hoy es Dios siembra sueños. Dios siembra sueños. Y para, para establecer una base de lo, que, de lo que se trata el mensaje, porque quizás así de un principio uno no, no, no determina qué, qué está hablando el eh, la palabra de Dios o qué me está diciendo la palabra de Dios respecto a los sueños o qué quiere decir el pastor Orlando con esto de que Dios siembra sueños. Yo quiero contarles algo rapidito y es que cuando yo era pequeño, eh, en mi casa, y esto yo lo he contado anteriormente, pero es que ha sido algo que me impactó tanto en mi vida. Este, cuando yo veo los niños danzando, que la Biblia dice... Que, que lo que nosotros sembramos en ellos, ellos no eso no, que, no, no es una semilla que se desperdicia, es una semilla que va a dar frutos. Y entonces, algo pasó en mi niñez también que ocurrió, y es que en mi casa había una, una enciclopedia que se llamaba Las Bellas Historias de la Biblia. Entonces, eh, esta, esta enciclopedia contaba historias fascinantes sobre hechos bíblicos, y sus personajes y en su contexto estaban dirigidas a explicar en una forma muy sencilla y la, la Biblia y la palabra de Dios a los niños. Y, y esta, esta enciclopedia impactó, de verdad impactó mi vida. Porque ahí conocí muchas historias que, que, que marcaron, me marcaron mi corazón, marcaron mi mente. Eh, y entre, entre mis historias favoritas estaban... La, estaba la de un personaje bíblico que se llamaba José Y yo sé que posiblemente usted estén cansado de escuchar sobre José Porque es una, una de las historias favoritas, no solamente de, lo, de los judíos Sino también de nosotros los cristianos, las contamos y las contamos y se las contamos a los niños ¿Qué pasa? Que yo recuerdo perfectamente bien en esta enciclopedia El título del capítulo que me gustaba sobre José Y se llama José el soñador y, y, y la verdad era que, que, que yo como, como un niño al fin que era, eh, yo veía a José, de acuerdo a, a lo que hablaban las bellas historias de la Biblia, yo lo veía como un ser que, me, que me, yo me identificaba con él, yo me identificaba con él porque es la típica historia de, del, mal, de, de, del bien venciendo al mal, es la típica historia, lo que todos nos gusta, que las películas terminen en, en finales felices. Entonces, a mí, a mí, ¿saben que la historia que a mí me gusta? Me, me, me gusta la historia de los equipos de, 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 de los deportes. Cuando hay un equipo que es un underdog. ¿Saben lo que es un underdog? Un underdog es este equipo que nadie le ve posibilidades. Que todo el mundo dice, pero si es que es la nómina más barata de las grandes ligas. ¿Cómo ese equipo va a llegar lejos? O, o de la NBA. Entonces, ¿qué pasa? A mí me encantan esos equipos porque es como una historia así de, de gente que, ¿verdad? que son superhéroes, digo yo, porque de, 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 nadie esperaba eso de ellos, que ellos ganaran. Y es, y, y es la, la típica historia fantástica, Es una historia, la historia de José es una historia fantástica, un muchacho, un muchacho abusado, debilucho, porque así era que lo presentaba, y sobreestimado, pero donde estaba escondido dentro de él un superhéroe. Y yo lo veía a él como el, un campeón, como que venció todo, como que, wow. Pero la realidad es que cuando llegamos a adultos y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, la realidad es que José está muy lejos de ser ese superhéroe que yo tenía en mi mente cuando niño, que yo había idealizado. Él siendo el hijo menor de Jacob y Raquel, José era un engreído, amados hermanos. <risa> Él era un sobreprotegido por sus padres. Y cada vez que sus hermanos hacían algo malo, José los choteaba. Jo, jo, José los delataba ante su padre. Era un soplón en José. Así lo dice la Biblia. Su padre, sobre todo esto, lo engreía y le regaló a, a, a José una túnica de colores. Entonces, quizás para nosotros es bien fácil hoy en día ponernos una ropa de colores, y a la tienda, ¿no? Y, ¿verdad? Y la compramos bien barata, 20 pesos, 15 pesos, bueno, por lo menos en Ross de Orlando. Pero pero el asunto es que para nosotros eso es bien fácil. Pero para esa época, yo quiero que ustedes entiendan algo bien. Tener una túnica de colores era tener un BMW, o sea, era bien costoso, porque para crear los colores en la tela era sumamente costoso. Podían hacer una tela de un solo color sin problema, pero hacerla de muchos colores implicaba un trabajo brutal. La Biblia incluso habla de José, dice que su padre lo amaba más a él que a sus hermanos. O sea, que para completar, después de todo esto que les estoy diciendo de... De, de, de José que, que nos está tumbando a la imagen del superhéroe, del underdog, para completar, José tuvo unos sueños que podrían dar la impresión de ser producto de su arrogancia, pero la realidad es que esos sueños que él tuvo no provenían de su arrogancia, esos sueños fueron revelaciones directamente dadas por Dios a su corazón y si usted quieren más detalles porque es que no voy a abundar en eso porque si no, no termino la predicación pero vayan a Génesis 37 y ahí habla sobre eso de los, esos sueños ok y, y todo esto toda esta descripción que yo acabo de dar de José eh, produjo que se acumulara tanto odio y tantos celos en sus hermanos que sus hermanos planificaron matarlo en el desierto pero Ju Judá, Judá perdón uno de los hermanos mayores de, 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 de José sugirió que a lo mejor lo vendieran como esclavo que no lo mataran, que lo vendieran como esclavo y la historia se ha mencionado mil veces y ustedes las conocen y si no la conocen como les dije pueden buscarla en la Biblia y, y, pero podemos decir que dentro de lo que son los parámetros humanos para seleccionar a alguien José no era el prototipo ideal para una encomienda de gran importancia. O sea, él tenía débil, era medio changuito, era un soplón, o sea, era un engreído. Tiene muchas, muchas cualidades que podríamos decir. oye, dentro de mis parámetros humanos... Para yo seleccionar a alguien para que lleve a cabo una, 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 una encomienda de importancia, José no era ese prototipo ideal, la verdad. Y por eso a mí me impresiona de esta historia que a pesar de esto, Dios escoge a un jovencito de 17 años, engreído y querendón, físicamente débil y odiado por sus hermanos para sembrar en él un sueño un propósito y un llamado tan trascendental que sería recordado a través de toda la historia de la humanidad y así así es Dios así es Dios la gran mayoría de los que Dios ha usado en la historia y ha escogido a través de los tiempos para impactar la historia y transformar, transformar al mundo, son las personas que aparenta ser las menos calificadas dentro de nuestros parámetros humanos para llevar una encomienda de peso. Así es. Esos son los que coge Dios. <risa> Y podemos mencionar ejemplos, y yo lo he mencionado muchas veces en las predicaciones, mencionar ejemplos de asesinos, de mentirosos, discapacitados, de cobardes, de rechazados. Tenemos un Abraham que era un mentiroso, tenemos un Moisés que fue un asesino, tenemos a un Pedro que negó a Jesús, tenemos un Pablo que era otro asesino. Además, tenía un, a David cometió todos los pecados que ustedes se pueden imaginar. Todos, pero esa gente que dentro de mis parámetros y de mi mente me dicen a mí, esa gente no son capacitados, esa gente no se les puede dar un, 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 una posición de líder, esa gente no pueden llevar a cabo una encomienda de importancia, pues esa gente fue la que Dios escogió para hacer grandes cosas en la historia de la humanidad. Y es que Dios es un experto en dar valor a lo que nosotros consideramos despreciable. Dios es un experto para agarrar a Orlando Rodríguez en un momento de su vida que yo decía, yo no valgo nada. ¿Y saben lo que hizo? Me dio valor. Nos dio valor. Primera Corintios 1, 25 al 29 dice, y vamos a leerlo con calma porque esto es profundo. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios, miren esto. Escogió lo insensato del mundo Para avergonzar a los sabios A los que se creen sabios Y escogió lo débil del mundo Para avergonzar a los poderosos También escogió Dios Lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada Para anular lo que es A fin de que su presencia En su presencia nadie pueda jactarse Ese es mi Dios Dios escoge al menos que imaginas, al que pensamos que es el menos capaz y lo convierte milagrosamente en un instrumento de autoridad y de influencia. Miren cómo es Dios. Dios escoge a este joven descalificado para depositar en él un sueño, depositar en él una visión, depositar en él un llamado, un propósito que transformaría definitivamente Toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Dios escoge el vaso o el instrumento que Él quiera, amados hermanos. Dios escoge a quien Él quiera. Él los escoge cuando Él quiera. Él los escoge como Él quiera. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios, el Todopoderoso, y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y el problema de nosotros es que nos fijamos más en que si es inteligente, en que si va a gimnasio, y que es lindo, que si sí es alto, que si sí es rubio, que si sí es moreno, que si sí es, que sí es hábil, que si sí corre mucho, que si sí, que sí es rápido, que si sí, que sí es inteligente, que tiene buenas notas. Esas son las calificaciones que nosotros le damos a las personas para, para ver si son aptos para realizar encomiendas de peso. Pero lo que Dios ve no es eso. A Dios lo físico no le importa. Miren la historia de Samuel y David. Samuel fue y buscó entre todos los hermanos de David y vio, no, pero mira este, este sí parece, este sí parece un rey. este, No, pero mira este, este tipo un bien, es bien brillante, mira este otro, va este, al Ignacio. Pero lo que Dios, lo que Dios miró fue el corazón de David. Porque a veces no entendemos dentro de nuestros parámetros a quién Dios escoge y a quién Dios no escoge o por qué Dios escoge a fulano para esto y por qué no me escogió a mí. Pero yo quiero decirle una cosa, amados hermanos, el enfoque de mi predicación no está principalmente en cómo Dios usa los menos capacitados y menos útiles, sino en cómo Él nos llama y siembra en nosotros un propósito para que podamos cumplir ese llamado. Y lo hace, ¿saben qué? A pesar de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades, Dios deposita en nosotros, en ti, en mí, un sueño. Deposita un propósito. Deposita un llamado. Y, y, y hay muchos ejemplos en la Biblia de, 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 de gente que Dios depositó en ellos sueños Algunos de ellos fue para, para determinar en ellos un propósito Y empoderarlos A otros fue para llamar su atención y corregirlos Pero Dios depositó sueños por ejemplo en Abraham Dios depositó sueños en Jacob, en Daniel Aún en el mismo Nabucodonosor Rey de Babilonia y, y, y cuando yo busqué el significado de sueños en el diccionario bíblico, dice que son producto de la revelación profética de Dios para nuestras vidas. Es lo que Dios decide, es el llamado de Dios, es lo que Dios muestra como su voluntad y propósito para nuestras vidas. Son la revelación del diseño de Dios para nuestras vidas. Y lo, de que, lo que va a determinar de una vez por todas tu razón de ser y de existir, nuestra razón de ser y de existir. Y, y yo en mi, en, mis, en mi definición boricua, <ríe> yo, yo digo que esos sueños son como unas semillas que Dios, Dios siembra en nuestro corazón y Dios siembra en nosotros, en nuestro ser para mostrarnos para qué tú y yo fuimos diseñados, para qué nosotros estamos en este planeta tierra, eso es lo que Dios deposita en nosotros, esos sueños y a veces a mí me pasa, a veces yo no, no entiendo cómo llegaron a nosotros pero es Dios mismo proclamando y declarando su plan perfecto para nuestras vidas si por mí fuera yo estaría escondido, metido detrás de una consola, haciendo lo más que me gusta, que es hacer sonido, ahí metido y cuando hacen un llamado dicen tú, yo me, me bajo así, me escondo debajo de la consola y nadie me ve. Si fuera por mí yo, está, yo no estaría aquí en el altar predicando, pero hay un propósito y un plan de Dios para nuestras vidas y no, so, no podemos obviarlo. Cuando cumples los sueños de Dios y eres dirigido por su Espíritu, se manifiestan los frutos, se manifiesta, perdón, el fruto, porque lo describe como singular en la Biblia, fíjense. Se manifiesta el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu, que es un singular, son muchas palabras, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, porque todo eso está una cosa unida a la otra. Esas son las cosas que se manifiestan en nosotros cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Se revela en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5, por si quieren buscar la referencia. Del 22 al 25. Siempre eso que Dios depositó en ti, esos sueños, siempre van a estar atados a tu propósito. Siempre. Eso, ese, ese, esa, esa autoridad, esa cosa que Dios deposita en ti y, te, y, y ese pensamiento... Y esa manera de, de pensar, esa pasión, eso Dios lo deposita en ti porque tú tienes un propósito, porque tenemos un propósito. Y ese propósito es con, viene como con un paquete, es como yo tengo aquí una mochila que se llama propósito y dentro de esa mochila, toma póntela, porque ahí dentro están las herramientas que tú necesitas para cumplir tu llamado y cumplir ese sueño de Dios en ti. Ahí dentro hay habilidades naturales. Ahí dentro están los dones del Espíritu. Ahí dentro hay una personalidad específica. Ahí dentro hay unas experiencias que nos van fortaleciendo y nos van preparando y nos proveen de esos recursos necesarios para que ese, eso que Dios dijo de ti, eso que, que ese sueño de Dios para ti, ese llamado se cumpla en tu vida. Y, y quiero, quiero decirles una cosa, mis amados hermanos. todos, tenemos metas y anhelos per, personales, todos, todos tenemos yo tengo un sueño de tener algún día una casa y posiblemente tu sueño sea algún día tocar el piano o quizá tu sueño sea algún día no sé, predicar o quizá tu sueño sea evangelizar o quizá tu sueño sea ver a tu hijo graduarse de la universidad, no sé quizás no debes llamar los sueños y aquí vamos, y es que esos anhelos personales, para que esos anhelos personales sean parte de tu propósito Tienen que estar conectados al plan de Dios para ti y para mí Porque si no están conectados al plan de Dios, esos, esos anhelos son puros caprichos y nosotros tenemos que establecer en nuestra mente y en nuestra vida definir claramente que hay una gran diferencia entre lo que es el sueño de Dios para ti y lo que es un capricho tuyo y mío. Lo que son nuestros caprichos. Y es que muchas veces los confundimos porque hay una línea bien pequeñita entre una cosa y la otra. ¿Qué son caprichos? Caprichos son producto de tus propios deseos. Producto de nuestros propios deseos. Buscan complacer nuestra agenda personal de conveniencia y de comodidad. Están atados a lo que, a lo que es contrario a los frutos del Espíritu. ¿OK? Porque los frutos del Espíritu habíamos dicho que era amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los caprichos están conectados a las obras de la carne. ¿Cuáles son? Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades. Ahí también está en Galata 5, lo pueden buscar. O sea, cuando, cuando tú tienes un capricho, ese capricho se va a sustentar con las obras de la carne. Pero cuando nosotros tenemos un propósito y sueño de Dios y estamos actuando dentro de ese propósito, como estamos conectados en el Espíritu y estamos conectados al plan de Dios y estamos conectados al propósito de Dios, lo que se revela en nosotros es el fruto del Espíritu. Miren qué cosa hermosa. Los sueños cumplidos dan valor a nuestra vida. Porque Dios desea para nosotros todo lo bueno. Pero cumplir tus caprichos solo nos llenan a nosotros. Cumplir nuestros caprichos solo nos llegan a nosotros, llena nuestro ego y llena nuestras emociones. Nos, da, nos causa euforia. ¡Ah, wow, logré esto! Pero eso que lograste llenó tus emociones, pero eso que lograste llenó el plan de Dios. Cumple el plan de Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Los sueños de Dios te acercan más a Él, pero los caprichos, ¿saben qué pasa? Te alejan de Dios. De cumplir los sueños de Dios Te acercan a Dios Porque estás cerca del corazón De la voluntad Estás cerca del propósito Estás cerca de la voz de Dios Pero los caprichos Que no, no tienen nada que ver Con nuestro propósito Y el plan de Dios para nosotros Lo que hacen es que nos alejan De la voz de Dios Y, y hacen que escuchemos nuestra propia voz Para, para, para nosotros Con Cumplir nuestros caprichos dependemos de nuestras propias decisiones y de nuestra propia inteligencia. Pero para cumplir el llamado de Dios, nosotros dependemos de la sabiduría de Dios y de su dirección. A veces nosotros tratamos de justificar nuestros, nuestros caprichos hasta usando la misma palabra de Dios, amados hermanos. Miren qué cosa. Sacamos de contexto un texto para justificar nuestro, nuestro capricho. En una iglesia que yo estuve había una hermana que honestamente no sabía cantar. O sea, no, ten, no tenía, y yo la mandé a tomar clases de canto y, y no afinaba y no entraba en tiempo, pero ella leyó en la Biblia que decía cantar con gozo a Dios. Ella decía, este es mi llamado, porque Dios me lo dijo, sacan de contexto la palabra de Dios. Pero la, pura, la realidad fue que fue muy, muy eficiente en otro departamento con los niños. Miren qué cosa. ¿Por qué? Porque una cosa son los caprichos y otra cosa es el llamado de Dios para tu vida. Tu, tu, tus sueños tienen una meta, una meta y es el reino de los cielos y la eternidad. Esos sueños, tú los, los cumples porque son eternos. Se hacen una realidad en tu vida. Y si no se hacen una realidad, mientras estamos aquí en este mundo, se hacen una realidad en la eternidad que vamos a vivir. Pero los caprichos lo que buscan es cumplir el momento de ahora. no El, el ahora. O sea, mi emoción. Estoy, es, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Como los nenes chiquitos cuando va, yo quiero esto. Esos son caprichos. Por eso tenemos que tener precaución, porque muchas veces los sueños pueden confundirse con los caprichos y viceversa. Y es que cuando tú confundes lo que Dios depositó en ti y tú comienzas a creer que es un capricho, tiene unas consecuencias negativas. Y es que te vuelves inseguro, porque no estás confiando en, en, la, en la voz de Dios. No, 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 te atreves a dar pasos de fe porque, no, porque tienes dudas en ti. Oye, esto, no, es que esto yo creo que es un capricho. Y, y Dios te lo está diciendo, te lo está confirmando en tu vida, pero no te atreves a dar pasos de fe. ¿Por qué? Porque tú crees que son caprichos. Comienzas a sentir esos temores que te, te atan, que te impiden, que de, que impiden que tú cumplas con ese propósito. Pero también puede suceder que nuestros caprichos los estemos confundiendo con que son sueños de Dios, con que es el propósito de Dios. ¿Y saben qué pasa cuando nosotros agarramos nuestros caprichos y creemos que es, la, es el propósito de Dios? Que nosotros estamos cerrando la voz a la voz del Espíritu Santo. Estamos cerrando nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. Eh, eh, comenzamos a tomar decisiones que en lugar de darnos la victoria nos llevan al fracaso. Cuando, cuando nos encontramos con una situación difícil, con un problema, nosotros comenzamos, eso comienza en lugar de fortalecer nuestra fe, se debilita nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y, y lo peor de todo, amados hermanos, es que cuando creemos que nuestros caprichos son los sueños de Dios, nosotros perdemos el enfoque y la definición de lo que es el propósito de Dios para nosotros. Entonces, para para evitar que nosotros confundamos una cosa con la otra, hay algo que podemos hacer con eso, para evitar eso es imperante, es muy importante que nosotros mantengamos la comunicación con Dios, que mantengamos una comunicación con Dios, la dirección divina a través de su palabra, conocer su palabra, el reconocer la voz del Espíritu Santo, el tener una continua conexión con Dios, van a afinar tu oído espiritual y te van a mantener dirigido por Él. La meditación en Dios. Quita Baboni del radio de tu carro y pon alabanza y adoración. No pierdas tanto tiempo en Netflix viendo series completas. Le dedicas cinco horas a Netflix. Y cinco minutos a la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a, a poder desarrollar nuestra conexión con Dios de esa manera cuando en Netflix hay tanta basura? Y no le estoy diciendo que no lo hagan, porque de vez en cuando es chévere uno sentarse a ver una peliculita. Pero lo que yo me refiero es cuál es la prioridad de, de, de nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿A qué le estamos dando prioridad? Por eso debemos estar conscientes de una cosa y es que siempre nuestros sueños van a estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Nunca se van a ir contra ellos. Si Si tú estás haciendo algo diciendo no, esto es el propósito de Dios para mí, no está en la palabra de Dios, eso no es el propósito de Dios para ti. Perdóname, pero no. Eso es simplemente un capricho. Y en algún punto de su vida, volviendo a José, él entendió cuál era su propósito, para qué Dios lo había creado, cuál era la encomienda de Dios, el llamado de Dios para su vida. Él lo entendió. ¿Y saben lo que hizo José? Que él ató sus metas y ató su agenda a su propósito. Él ató su vida al sueño que Dios había sembrado en su corazón Y lo vemos claramente en la Biblia Aún siendo esclavo, aún estando en la servidumbre Aún estando en la cárcel y donde quiera que él estuviera Se reflejó en él, en su vida Que él estaba claro en su propósito y en su llamado Él nunca dimitió en su propósito él comprendió que cada experiencia amarga que nosotros vivimos puede convertirse en algo bueno y productivo para nuestras vidas. Tus habilidades, tus dones, tus talentos y tu personalidad siempre van a estar a tono con tu propósito. Eso no lo, no lo, no lo pierdas de, vi, de vista. O El sea, mismo José usó sus habilidades en todo momento reconociendo que eso era parte de su propósito y eso le abrió muchas puertas por eso mi consejo en esta mañana es el siguiente Y esto es algo que yo quiero que te lleves en tu corazón Dice 1 Timoteo 4.14 No descuides el don que hay en ti No dejes de ejercer tu don Y no dejes de ejercer tu talento Porque estés en un momento de prueba y tribulación Ese no es el momento Al contrario Haz como hizo José y ahí estando en la cárcel, ahí fue que, se, que, que él activó su don. Aún en los momentos difíciles, oscuros y de dolor, no dejes de ejercer tus dones, no dejes de ejercerlo. José aún en la cárcel ejerció sus dones. Eso lo llevó a ver el cumplimiento de esos sueños que Dios había depositado en él. Él aún encarcelado interpretó los sueños del copero y del panadero. Así es. Que, la, la pregunta que yo quiero que nos hagamos también es la siguiente, ¿qué nosotros hacemos para mantenernos dentro de ese plan de Dios? Porque eso es una pregunta importante. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ahora para yo mantenerme dentro del plan de Dios? Lo primero es que tenemos que mantenernos enfocados, amados hermanos. Si algo le dio fuerza y valor a José fue que él no perdió su enfoque. ¿Y saben lo que significa enfoque? Es persistencia, persistir, persistir. No permita que nada te distraiga, nada. Las distracciones van a llegar para tratar de desenfocarte y para tratar de debilitar tu fe. El problema es que, 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 esto es otro problema, y es que a veces hay cosas que comienzan a distraernos en nuestra vida y nosotros le llamamos a eso bendición. Pero lo que puede ser bueno para tu, tus emociones y tu vida que tú puedes considerar una bendición si eso te está sacando, te está desviando o te está quitando el enfoque de, lo, de la palabra de Dios para ti, de tu propósito. Eso no es una bendición, eso es una maldición. Porque una bendición nunca, nunca te va a desviar del propósito de Dios que tiene para ti, nunca, jamás. Lo segundo es, no te preocupes por las puertas que se te abren y por las que se te cierran. No te preocupes por eso. Eso ponlo en las manos de Dios. Y es que Dios te, te va a abrir las puertas que te llevarán al cumplimiento de sus sueños. Dios te va a abrir las puertas. Pero, y las puertas cerradas también. Déjame decirte algo que, que nos puede doler una puerta cerrada, pero esa puerta cerrada también es parte del cuidado de Dios para nuestras vidas. Se me cerró una puerta... Dios nos está cuidando. Se me abrió una puerta, Dios me está indicando el camino. Y es que Dios te va a cerrar puertas que posiblemente hay una puerta que en lo natural, en mi humanidad, se ven atractivas. Y tú digas, wow, esto es una oportunidad tremenda. Pero como esa puerta no te está llevando a que siga desarrollándose y cumpliéndose el propósito de Dios en tu vida, esa puerta, aunque parece atractiva, Dios te la va a cerrar porque eso no es dentro del plan de Dios entonces no le pelees a Dios no diga ah pero mira que esta casa que yo quería comprarla que eh. no te pongas a pelear con Dios Dios te está cuidando y te va a dar una mejor Proverbios 14.12 dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte porque se ven bonitos esos caminos Ah, esto sí, esto está agradable, pero el fin, de, el fin de ese camino Dios lo conoce y te está cuidando como hijo que eres de Él, como su, como, tu, como su hijo que eres. Asegúrate que tus decisiones, la tercera, no te desvíen del plan de Dios. Asegúrate que tus decisiones, mira lo que dice Proverbio 4.25, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada esté fija en lo que está frente a ti. Sigue la agenda de Dios para tu vida Sigue la agenda de Dios para tu vida Hay promesas para aquellos que andan en la voluntad divina Pero hay incertidumbre para aquellos que corren su propia carrera, amados hermanos Los que deciden correr su propia carrera Hay incertidumbre, pero cuando estamos corriendo en el, en, en el camino en el proceso, en, estamos corriendo en la dirección que Dios nos está indicando, hay bendición, hay vida, hay vida, hay salud, hay sanidad, hay transformación. La cuarta, sé valiente y no le des lugar a la duda. Pastor Oni predicó hace unas semanas atrás sobre no tengas miedo. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que el miedo es el peor enemigo de nuestro propósito. Y no es que no vamos a sentir temor, pero cuando estamos claros en nuestro propósito, estamos claros en el llamado de Dios, va a venir el miedo, pero, pero ese miedo no nos va a paralizar. Hace, hace poco estaba viendo algo en la televisión, es una competencia donde ponen un tubo entre medio de dos personas y echan una tarántula y ellos tenían que soplar para que la tarántula corriera hacia, hacia el, otro, el otro competidor y, y cuando, cuando la, ella se fue moviendo, moviendo cuando llegó donde uno el tipo ¡ay! ¡estaba histérico! ¡Ah! así con un miedo terrible y de momento el, el del programa le dice tranquilo que ya no hace nada y pasa así con nosotros Sabemos muy bien que Dios nos está cuidando, que nos está protegiendo, que ninguna cosa creada contra nosotros nos, nos hará daño, pero perdemos la confianza. Lo, lo quinto, trata de que todo lo el que te rodee aporte a ese plan. Rotéate de las personas correctas. Mira, Proverbios 13.20 dice, el que anda con sabio será sabio, más el compañero de los necios sufrirá daño, porque las, las malas influencias, amados hermanos, las malas influencias son dañinas. Cierra tus oídos a voces contrarias al plan de Dios para ti. Esa gente que te dice, no, tú no puedes, no, 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 no. tú no puedes, tú no puedes, muchacho, tú, tú eres... Tú, 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 no tienes, tú no has ido al gimnasio, <risa> tú no tienes habilidades, tú corres bien lento, mira tu IQ es bien bajito. No le hagas caso a esas voces, hazle caso a la voz de Dios, a lo que Dios ha dicho de ti. Sexto, invierte tiempo en mejorar invierte el tiempo en mejorar tus habilidades físicas, tus destrezas, tus conocimientos de tiempo para estudiar la Biblia, para mejorar tu conocimiento de la palabra, invierte el tiempo si eres músico en, en, en mejorar en tu instrumento si, si eres un técnico en conocer esa cámara, en conocer ese equipo correctamente, si tú eres un servidor en, 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 en conocer más sobre, sobre el comportamiento humano y cómo tú puedes hacer que una persona sacarle una sonrisa en un momento de tristeza, o sea invierte tiempo en mejorar lo que Dios te ha dado esa, esa es la mejor inversión que puedes hacer lo séptimo que todo lo que hagas para cumplir ese sueño esté atado a tu propósito 1 Corintios 7 17 dice cada uno debe vivir conforme al propósito que el Señor le asignó y al cual Dios lo ha llamado así debemos vivir octavo, ata tu pasión a tu propósito, Hasta tu pasión a tu propósito, somos apasionados por algo, en mi caso por, por la música, aunque como músico era malísimo, pero al fin y al cabo terminé como técnico, o sea relacionado, algo relacionado a la música, pero yo en un momento de mi vida yo entendí el propósito de Dios, yo estudié contabilidad y administración de empresas en la universidad, no estudié música, ni estudié ingeniería de sonido para nada. Pero en un momento dado yo tenía una pasión desmesurada por aprender de sonido. Mi esposa es testigo de esto y yo a veces llegaba por, por la tarde de mi trabajo, me tomaba un cafecito, comía y empezaba a estudiar libros, porque antes no había Google, ¿ok? Empezaba a estudiar libros de ingeniería de sonido y a veces veía salir la luz del sol estudiando, 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 estudiando. Ahí agarraba un café para irme a trabajar de nuevo. Por eso es que parezco de insomnio ahora, yo creo. Pero así fue, así fue, amados hermanos. Y todos tenemos, somos apasionados por algo todos. al música, arte, tecnología, deseo de servir a otro. Lo que es importante es que reforcemos esos sueños, ese, ese llamado de Dios a través del servicio. Nueve. Busca la efectividad al utilizar tu tiempo, talento y tesoro. Eso es mayordomía, amados hermanos. Dice Efesios 5, 16, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me quedan dos. Y estas dos son bien, 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 bien chéveres. La 10 dice, ten paciencia. Orlando, ten paciencia. Salmo 41 dice, pacientemente esperen el Señor, pacientemente, ten paciencia. No estás no está viendo las cosas como, como Dios te ha hablado de tu sueño, no lo estás viendo cumplido, pero se va a cumplir, ten paciencia, ten paciencia. Número 11, no busque la perfección en el cumplimiento de tu llamado, pero busca la excelencia. La diferencia entre la perfección y la excelencia es la cantidad de empeño que tú le pones a tu trabajo. Porque una persona puede ser perfecta y no ser excelente. Excelencia es dar lo mejor de mí mismo, dar lo mejor de mí mismo, lo Esforzarnos No conformarnos con menos Sino buscar más y más Y mejorar El esfuerzo y la valentía Amados hermanos Son decisiones Son decisiones Ya estoy terminando Cuida tus sueños Amados hermanos Cuidemos nuestros sueños Cuidemos nuestro llamado Cuidemos esa encomienda Que Dios nos dio No dejes que, que Nuestros caprichos No dejemos que nuestros capricho traten de usurpar nuestros sueños y nuestro propósito quizás el depósito de Dios en ti no está llenando tus expectativas personales como ha pasado conmigo o sea no llena mis expectativas personales pero si seguimos caminando en el propósito de Dios en el sueño de Dios vamos a vivir en paz y vamos a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que no puedo entenderla Que no puedo comprenderla pero que la vivo Y está presente conmigo en cada momento Porque estoy dentro del plan Y la voluntad de Dios Aunque sientas Que, que no estás llenando tus expectativas Emocionales tú, tú vas a ver cómo tu fe te va a mantener en pie Y te va a mantener firme En tu llamado Por encima de lo que tú estés batallando Mira yo no sé lo que tú estás batallando honestamente Yo sé lo que yo estoy batallando yo soy transparente y siempre lo he dicho, yo batallé con mi autoestima todo el tiempo. Pero Dios quiere recordarnos algo a nosotros en esta mañana. Y es que Él sembró en nosotros un, un sueño. Él sembró su sueño en nosotros. Y, y Él te dio todo lo que necesitas para mantenerte firme. Él nos dio todo lo que necesitamos nos firmes para mantenernos confiados enfocados para mantenernos perseverantes y mantenernos con fe para que veamos el cumplimiento de nuestro llamado lo único mira lo único que nosotros necesitamos hacer es decir como dijo Isaías señor eme aquí envíame a mí es todo lo que Dios pide de nosotros disposición mantén tu enfoque mantén tu enfoque y sabes que Sigue adelante Porque Dios Nos hizo a nosotros más que vencedores Por medio de la fe En Cristo Jesús Gloria a Dios Amen. Quizás tú estás luchando con, con tus dudas, con tus temores Con tu baja autoestima como pasa conmigo Quizás estás batallando con, batallando con la depresión Quizás con una enfermedad O con alguna pérdida Quizás tú estás batallando Incluso con la arrogancia Porque eso es una batalla también Quizás tú estás lidiando Con tus emociones O con tentaciones No importa lo que tú estés, Con lo que tú estés batallando Tú solamente recuerda Lo siguiente Que nada de eso Borrará O cancelará El sueño y, O el propósito De Dios contigo Nada Nada de eso Leí una, una frase Hace poco que dice que Me voló la cabeza Y con esto ya termino Dice Se pelearon tanto Por la túnica de José Que cuando la consiguieron No era de la talla De ninguno de ellos Lo que Dios destinó para ti No le sirvió a nadie más A nadie más Sabes qué la Biblia dice? No tengas temor ¿Sabes cuántas veces? 365 veces O sea te dice una por día <ríe> tienes un no tengas temor por día para que leas diferentes versículos cada día leas un versículo que te dice no tengas temor no tengas temor no temas no tengas temor no te rindas no te quites y persevera en el nombre de Jesús amén amén y amén yo, yo quiero quiero hacer una oración por por ustedes si me lo permiten sí Porque quizás tú estás en el punto Donde no sabes cuál es tu llamado A mí me pasó un momento dado No sabes cuál es tu propósito Quizás tú estás en un punto de confusión Donde quizás tus caprichos Los estás confundiendo con el plan de Dios para ti O con tu llamado O quizás estás con dudas con tu llamado Porque crees que son tus caprichos Yo no sé no sé qué pasa en tu mente Pero Dios sí sabe Dios sí sabe Y Él conoce mi corazón también Y lo que yo necesito Y yo quiero impartirles en este momento Una oración de fe Porque Dios se va a revelar a tu vida Y te va, te, te va a mostrar ese sueño Que tiene para ti en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Yo vengo ante ti Señor Para pedirte Padre Que tú te reveles a tu iglesia Señor Revélate en el corazón de cada hermano, de cada persona aquí reunida, Señor. Muéstratele, indícales, Señor, indícame, Señor, también cuál es tu propósito y tu llamado para mí. Señor, que cada día mi fe se solidifique, Señor, que yo pueda caminar pasos de confianza, reconociendo que lo que está pasando en mi vida, que lo que estoy haciendo es el cumplimiento de tu propósito y de tu palabra en mi vida. Padre, en Ti confío, en Ti confío, Señor. Y confío en lo que Tú has declarado para mí, que Tú quieres bendición para mi vida. Que todo lo que Tú quieres para nosotros es de bien. Gracias, Señor, por Tu palabra, porque Él luza mi camino. Porque Él luza nuestro camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias hermanos, muchas
0: gracias, bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,